0: Gracias a Dios por su vida, por los que están aquí presentes, por los que están en línea. En el nombre poderoso de Jesús. <coughs> eh, vamos a hacer nuestra declaración así como estamos. Y después nos vamos a sentar y comenzaremos con el estudio de la palabra del Señor. Coja su Biblia, tome su Biblia en su mano. En el nombre poderoso de Jesús. Tome su Biblia, esta es la palabra de Dios, vamos a hacer la declaración que como le dijo la hemos aprendido y es una declaración que cuando uno comienza a, a, a apropiarse de ella, comienza esa, a, esa, esa, esa declaración a transformar su vida. Coja su Biblia en mano y repitan por favor, eso sí lo que están ahí conmigo en la línea, aunque yo no oiga su voz, pero apelo a su confianza, apelo a su rectitud, apelo a su honestidad, que usted va a hacer la la de la, la, esta declaración, repitiéndola junto con nosotros. Como les digo, no los puedo ver, algunos están, algunos sí los veo, otros no los veo porque tienen solo el el, 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 el perfil de, de una foto ahí, pero confío en su integridad, en su honestidad, que usted coja su Biblia en su mano y junto a mí, junto a todos los que estamos aquí, vamos a repetir la declaración que, como les digo, nos está cambiando nuestra vida y cambiará nuestra vida aún mucho más. Toma su Biblia en mano. Y repita conmigo. Esta es mi Biblia. Es Biblia. Quiero escuchar su voz. Esta es, mi Esta es mi Biblia. Y ella es la palabra de Dios. Palabra de Dios. Yo, soy yo soy. Lo que mi Biblia dice, lo que, que, mi soy. Biblia dice que soy. Yo, tengo, yo tengo, lo que mi Biblia dice que tengo. Lo que mi Biblia dice que tengo. Y yo puedo hacer todo. Y yo puedo hacer todo, todo, todo. Todo aquello. Todo. Que mi Biblia dice que puedo hacer. Que puedo hacer. Esta, mañana la la mañana, esta mañana la escucharé. Esta mañana la escucharé. Esta mañana la leeré. Esta mañana la obedeceré. Esta mañana la obedeceré. Y, la bendita e incorruptible. y la bendita e incorruptible. Semilla de la palabra de Dios. Hoy, Hoy transformará, mi vida, transformará mi vida, desafiará mi espíritu, desafiará mi espíritu cambiará mi mente. Cambiará mi mente y, al salir de este lugar, y al salir de este lugar, al salir de este lugar, cuando, de este lugar cuando ya deje la línea de internet, cuando deje la línea de internet estaré arriba, arriba y, no estaré abajo, y no estaré abajo, seré cabeza y, seré cabeza, y no seré cola, seré abundante y no seré escaso. No escaso, estaré lleno, estaré de, lleno Cristo. de Cristo, estaré lleno, estaré de, lleno Cristo. de Cristo, esa es mi fe, esa es y, así creo. Creo. y así lo creo, en el poderoso nombre de Jesús, en el suéltese un amén, ahí fuerte, amén, amén, en el poderoso amén. nombre de Jesús, Bendito amén, Dios. amén, bendecimos el nombre de Jesús, Amén. Ya pueden tomar sus asientos y ahora sí, entramos directamente al estudio de la palabra de Dios de esta mañana. Nos vamos a ir, espérenme un segundito que se me había olvidado abrir mis notas. Lo tengo todo en la mente y en el corazón, pero siempre es bueno repasar un poquito lo que uno escribe y anota. Amén. Vamos a irnos directamente al evangelio de Marcos, al segundo evangelio. Para los que están comenzando a escudriñar la escritura, es el segundo evangelio en el Nuevo Testamento. Cuando llegue al Nuevo Testamento, usted va a encontrar Mateo y este va, después del evangelio de Mateo, va a encontrar el evangelio de Marcos. Estaremos yendo a la escritura, Marcos capítulo 12. Marcos 12, estaremos leyendo el versículo 28 y 30. Marcos capítulo 12, versículos 28 y 30 y lee de la siguiente manera. La palabra de Dios se lee honrando siempre al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Marcos capítulo 12, versos 28 al 30 dice así. Acercándose uno de los escribas que lo había escuchado disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento? Perdón. ¿Cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Repetimos a partir del versículo 29, dice así, Jesús respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas, este es el principal mandamiento, Padre, gracias, en el nombre poderoso de Jesús por esta porción de tu palabra que hemos leído, la cual es palabra bendita, eficaz, más cortante que toda espada de doble filo. Señor, en este momento hemos leído tu palabra y sabemos que ella tiene un consejo para nosotros. Padre, abre nuestra mente, nuestro corazón, nuestro espíritu para recibir el mensaje de tu palabra en el poderoso nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Amén, ahora sí ya pueden sentarse, estos que están ahí sentaditos, eh, voy a suplicarle esto y se lo voy a pedir como un favor, de verdad que sí, en el, como un favor. <coughs> eh, yo sé que a veces por diferentes razones, cada quien tendrá su, su, una razón diferente, pero <coughs> el hecho de que podamos estarnos reunidos en casa, o sea, a través de la línea, yo sé que a veces uno usa su fotito de perfil nada más, como le digo, diferentes razones, Tal vez no se lavó la cara y no quiere que le vean que no se ha lavado la cara y por eso no quiere salir en, en cámara. Entonces, eso es una de las razones que podría ser. Pero independientemente si usted lo puedo ver o no lo puedo ver, siempre lo voy a suplicar desde mi corazón, con todo mi corazón, que esté atento a la palabra. Recuerden hace unas semanitas atrás, estudiamos, hicimos un estudio de, acerca de la semilla que Dios sembraba y que el enemigo ocupaba en el instante que la semilla era sembrada. Satanás dice, como aprendimos hoy, el estorbo, el obstáculo, el engañador venía y quería robar la, la semilla. Entonces, a veces, el, el hecho de estar a veces en, en nuestra casita, sentados, eh, también eso puede ser utilizado por el mismo enemigo para robarnos la bendición. Porque mientras estamos en el servicio en un templo, pues no hay problema, pero a veces estamos en casita y nos dan ganas de muchas cosas. Entonces, a veces cualquier cosita nos puede distraer. Entonces, independientemente si usted pone su fotito o se pone en vivo, no importa si usted desea el es eso eh, se, se, se acepta, o sea, no, no se puede forzar a nada. Pero lo único que sí le suplico de todo mi corazón es que si ya sea que ponga su fotito, que está eh, o con lo pueda yo ver en vivo, pero independientemente de eso, aparte ese ratito, aparte ese tiempito, estamos procurando hacer entre hora y media, tal vez máximo dos horas, este servicio, y procure apartar esas dos horitas y enfocarse, que nadie lo distraiga, que nadie lo, lo moleste. Diga, ¿sabes qué estas son dos horitas para Dios? Son solo las dos únicas horitas que voy a ocupar en la mañana, después tiene todo el día para, para la familia, para sus quehaceres. Pero en estas dos horitas, ocúpelas, enfóquelas para Dios. No deje que nadie lo distraiga, que nadie lo obstaculice, porque como le digo, a veces el diablo quiere y nos puede robar y nos quiere robar la semilla que fue sembrada en nuestro corazón. Entonces, independientemente si está. Yo lo bendigo y lo quiero. Nos gusta mucho que esté presente, pero que no dejemos que nada nos robe la bendición de la palabra, de poder escuchar la palabra del Señor. Amén. Entonces acabamos de leer el, el Evangelio de Marcos, donde se le hace la señor, al, la, al Señor Jesús se le hace la pregunta: Señor, ¿cuál es el primer y gran, cuál es el primer mandamiento? ¿Cuál es el mandamiento más importante en la ley de Dios? Jesús contesta y dice: Oye, Israel. Jehová nuestro Dios, el Señor uno es y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Entonces, siempre detrás de cada mensaje que, 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 tra que queremos traer, siempre hay un, un, una razón y un propósito. Eh, con este mensaje persigo de que todos nosotros, comenzando desde mi persona, mi esposa, mi familia, mis hijos, hacia ustedes, hacia los que nos hasta los que nos oyen, eh, podamos hacer un, un, un alto en nuestro caminar y hacer un poquito de reflexión acerca del principal mandamiento. Recuerden que este es el primer mandamiento, el principal mandamiento de la ley de Dios. La escritura que dice que la ley de Dios, todo este libro todo este libro grandote y grueso que usted tiene, inclusive las Biblias de estudio son hasta aún más gruesas, pero todo este, todo este manual que usted tiene en sus manos se, reú se resume en solo dos textos. O sea, toda esta Biblia se resume en dos textos. Usted se puede aprender toda esta escritura de memoria, pero si esos dos textos no están en su mente y en su corazón, usted no ha aprendido nada, yo no he aprendido nada. Y esos dos textos se resumen en amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y al prójimo como a ti mismo o sea toda la ley de Dios dice el Señor Jesucristo que se resume en esos dos o sea que este mandamiento que estamos leyendo hoy es importantísimo que nosotros reflexionemos en él la escritura dice amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas este es el principal mandamiento o sea si usted el principal que es es la base de todo cuando usted edifica una casa comienza con una base y este es el mandamiento principal si usted no edifica si yo no edifico si no edificamos sobre este mandamiento lo demás aunque usted se golpee el pecho todos los o sea, no está haciendo absolutamente nada el principal mandamiento es amarás al señor tu dios con todo tu corazón con toda tu mente, con todo tu ser, con toda, dice con todas tus fuerzas. Porque el corazón. Vamos a ir parte por parte. La primera parte dice, "Oye Israel, Jehová nuestro Dios, uno es." O sea, en otras palabras, no hay otro fuera de él. No hay dios cuando Dios le. Cuando, cuando se menciona esto, Jehová, nuestro Dios, uno es. La, la, el énfasis es de que no hay otro Dios, o sea, no puede existir otro Dios. Hace unas semanas atrás, o los que pudieron, fue un jueves que mi hija Abigail. Eh, estu, eh, Trajo una enseñanza acerca de la idolatría y a veces pensamos que la, que la idolatría solo la encontramos en otras religiones como las eh, eh, religiones asiáticas que tienen a un Buda, a un Confucio, tienen un montón de imágenes o la iglesia tradicional católica donde vemos las imágenes y uno piensa que eso es solamente idolatría. No, idolatría es todo aquello que ocupa el lugar principal en tu corazón y no es Dios. Todo aquello que ocupe un lugar antes que Dios, eso es idolatría. No importa si tiene nombre, si no tiene nombre, si es una cosa, es una persona, es un animal, es un trabajo, no importa. si ocupa el primer lugar antes que Dios. Eso es idolatría. En lo que dice aquí, oye Israel, oye pueblo de Dios, Jehová nuestro Dios, uno es. No hay dos dioses, no hay tres dioses, no hay cuatro dioses, Jehová es uno solo, o sea, tu Dios es uno solo. No pueden haber Dios, dos dioses en tu vida ni en mi vida. No cabe esa posibilidad. No existe la posibilidad de poner tener a, Dios, a dos dioses. En cierta ocasión, el Señor Jesucristo mismo dijo, no podéis servir a dos señores a la vez. O sea, uno no puede tener dos dioses. O sea, esto es un llamado a nuestra conciencia. Nosotros creemos en un solo Dios. Nuestro Dios es uno solo. Dice amarás a este Dios, a este que es único, a este que no tiene reemplazo, a este que no tiene comparación con nadie, lo amarás. Dice amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. ¿Por qué el corazón? El corazón podríamos decirlo que es la parte más íntima de cualquier ser humano. Porque usted no mete en su corazón a cualquiera. Usted no le da su corazón a cualquiera. Usted puede tener mucho cariño, mucha simpatía por mucha gente, por muchas personas, amistades, familiares, amigos, qué sé yo. Pero, ¿quiénes son los que ocupan un lugar especial en su corazón? Cualquiera. Usted no le entrega su corazón a cualquiera. O sea, no cualquiera vive en su corazón. O sea, porque usted puede tener cariño por la gente. Yo estoy seguro que el vecino suyo no mora en su corazón. Usted lo estima, lo quiere. Ay, vecino, ¿cómo está? Lo saluda de vez en cuando. Pero, lo sí. ocupo, pero él, usted no está pensando en su vecino todos los días. Amén. Ya. Pero un hijo, un hijo ocupa un lugar especial en nuestro corazón. Un esposo ocupa un lugar especial en el corazón. Un esposo, yo espero, ¿verdad? Que ocupe un lugar especial en el corazón de mi esposa. No lo sé. Ya, una hermana, un hermano ocupa, mi suegra ocupa un lugar especial en el corazón. Yo espero, que las, yo espero que yo ocupe un lugar especial en el corazón de mi suegra, ¿no? Pero si se da cuenta, es mi cuñada, ahí está mi cuñada, pero si se da cuenta, nosotros tenemos reservado el corazoncito para no cualquier cosa. O sea, nosotros no le damos el, el corazón a cualquiera. Usted no le dice al vecino, este tengo en mi corazón, no. Porque el corazón es lo más íntimo que uno tiene. ¿Sí o no? Usted le puede decir a un hijo, si lo puede decir, hijo mío, si te tengo en mi corazón siempre. Y eso es legal, eso sí se puede decir. A un esposo usted le puede decir, te tengo en mi corazón, porque eso sí. Pero usted no pone en su corazón cualquiera, su corazón es lo más íntimo que usted tiene. Y lo primero que Dios le dice dentro del mandamiento es, ¿amarás al Señor tu Dios con qué? Con todo tu corazón, o sea, Dios tiene que ocupar un lugar especial, pre, pre, un lugar en tu corazón. Cuando tú amas a alguien, cuando estás enamorado en alguien, me acuerdo cuando éramos novios, no es que la hemos perdido, pero no es que se ha perdido ese, 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 ese fuego ¿no? del amor, pero cuando uno está enamorado, uno ve a la persona y al que está enamorado y se le sale el corazón y, y se pone nervioso y le sudan las manos, qué sé yo, ya, sí o no. Porque hay un, ocupa un lugar especial. ¿Ya? ¿Ya, sí o no? Ya, eso, cuando usted ve al, al, a, la, a la de su sueño o al de su sueño, usted se suda, no, haya se pone sonrojada, qué sé yo, porque es un lugar especial. Entonces, cuando usted ama a Dios, usted debe sentir ese deseo de amar a Dios. Cuando usted ama a alguien, usted no quiere estar separado de él. ¿Sí o no? Cuando usted ama de verdad a alguien, a su esposo, a su hijo, a, a, a su hermano, así que sea, usted le gusta estar cerca de esa persona. ¿Sí o no? Igual, cuando usted dice, amo a Dios con todo mi corazón, es no, el deseo suyo, el deseo mío es buscar ese Dios, estar en comunión con Él porque amo a Dios con todo mi corazón. Por eso le digo, este es un llamado a la conciencia, a reflexionar un poquito. Si en realidad, si este, este mandamiento lo hemos hecho a un lado, o si estamos procurando cumplirlo a su totalidad. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Vuelvo y repito, no cualquiera ocupa un lugar especial en tu corazón. Tú puedes querer a mucha gente, pero no todos ocupan un lugar en tu corazón. Quienes ocupan lugar especial, solo aquellos seres muy especiales, muy cercanos a ti. Y sobre ellos debe estar ¿Quién? Dios. Dios debe ser el ser más cercano en tu corazón. O sea, así como piensas en tu novio, en tu enamorado, por la mañana, por la tarde, por la noche. Yo me acuerdo que a veces mi esposa y yo cuando éramos novios, eran las dos y queríamos hablar por teléfono. Y no, corta tú, no, corta tú, no, corto yo. Porque yo, yo la llamaba de aquí cuando recién llegado y estábamos un poquito separado, entonces yo la llamaba y le decía no corta tú y a veces ninguno de los dos quería cortar la llamada, pero a veces en una oración, pues, supuestamente amamos a Dios con todo nuestro corazón y Padre Nuestro que trae, tra, 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 amén, ya queremos terminar la oración porque aburrido, entonces cómo es eso, a la esposa sí cuando era tu novia sí le demorabas una hora, pero con Dios con cinco minutos ya te duele en la rodilla, ya te aburriste, ya no sabes qué decir, cuando uno ama a Dios sabe qué decirle, sabe qué puede decirle a él. Entonces analicemos, ¿amamos a Dios con nuestro corazón o tenemos que reafirmar, afirmar ese mandamiento? Después sigue con qué, con tu alma, dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. En tu alma están tus emociones, todo aquel ser interior, ya. Entonces hay que amar a Dios sobre todas las cosas con nuestro ser interior, mis sentimientos deben estar enfocados en Él. Mis emociones deben estar dirigidas por Él. Amarás al Señor con todo y sé con todo tu corazón y con toda tu alma. En el alma están los sentimientos. Tu, tus emociones están ahí en, en, en el alma. Entonces tus emociones deben estar dirigidas, Señor, como decía el salmista, Señor, te buscaré, te amaré, te serviré, buscaré a Dios, honraré a Dios, seguiré. Todo eso son expresiones de tu alma, el deseo de buscar a Dios. O sea, debes desearlo, buscar a Dios. Luego, luego dice el texto para ir avanzando, porque si me quedo mucho en esto, me termino aquí, dice, con toda tu alma y con toda qué? Tu mente. Quién ocupa un lugar especial en tu mente? Tu trabajo, a veces, el trabajo nos llena nuestra mente y no nos deja pensar en nadie. A veces estamos enfocados en el estudio, que estamos todo estudio, estudio por la mañana, estudio por la noche, quiero sacar mi posgrado, mi bachillerato, tenemos tanto estudio que nos olvidamos de Dios. Entonces, todas esas cosas ocupan nuestra mente. ¿Qué puede ocupar nuestra mente? Las preocupaciones. Estoy tan preocupado en el día de mañana, en el afán, en la ansiedad. Recuerden que en el día que estudiamos eso acerca de la semilla, vimos que a veces el afán y la ansiedad roban la semilla que fue sembrada en nuestra mente, y en nuestro corazón. Entonces, nuestra mente a veces la llenamos de tanta basura, de problemas, de circunstancias, de, de cosas que no son nuestras. Porque preocuparnos por un trabajo, eso no es de nosotros. El trabajo va y viene, hoy estamos bien, mañana estamos bien, el jefe nos quiere hoy, al día siguiente el jefe no, no nos quiere y nos vota, y entonces así son, ese es un trabajo. Pero entonces el trabajo no puede ocupar mi mente. La Escritura dice, amarás al Señor Jehová tu Dios, ¿con qué? Con toda tu mente, o sea, tus pensamientos, tu razonamiento debe estar enfocado en él. Vamos a ver después más o menos la bendición que trae este mandamiento para nosotros. Cuando comenzamos a entender la importancia de que mi mente debe estar en el Señor. Yo sé que hay muchas cosas que, que ocupan, que llaman, que atrapan nuestra atención. Y quieren atraparnos y entre más a veces nos descuidamos un poquito, el diablo busca otra cosa para atrapar nuestra mente. El, recuerden que el enemigo conoce toda esta escritura mucho antes que nosotros. Entonces él sabe que si, acapa, que a, que si a, acapara nuestra mente, que si logra capturar nuestra mente, ya nuestra mente ya no va a pensar en Dios. Va a pensar en cualquier otra cosa, en cualquier obstáculo que él no haya puesto, en cualquier circunstancia y nuestra mente ya se irá de Dios. entonces Ya no estamos amando a Dios ni con nuestro corazón, ni con nuestra alma, ni con nuestra mente, mucho menos. Porque las tenemos ocupadas en diferentes cosas. Hemos, mi corazón lo tengo por allá en otro lugar donde no debe estar. Mis sentimientos y mis emociones los tengo por allá en otro lugar donde no debe estar. Mi mente la ocupo y, me, y, y la lleno de tantas cosas, pero no es el lugar correcto. Si se dan cuenta, este mandamiento ocupa las cuatro áreas del ser humano que muchas veces las tenemos todas, eh, conf todas confusas, las tenemos todas en lugares diferentes. O sea, donde no, no las tenemos bien organizadas. Tenemos nuestro corazón por un lado, tenemos nuestra alma, nuestros sentimientos por otro lado, tenemos nuestra mente, nuestras preocupaciones por otro lado. Entonces, estamos completamente divididos. ¿eh? Entonces, hemos, somos una cuadrícula, así como el cuaderno cuadriculado, lleno de cuadritos por todos lados. Entonces, así tenemos nuestra vida toda cuadriculada. No sabemos por dónde voy, ni para dónde vengo, ni para dónde camino. Ya, como decía el, el cántico hace mucho, no sé, ni, no sé para dónde voy, ni con quién vengo, ni con quién soy. Ya. Entonces así vivimos nuestra vida, la vivimos al día a día sin saber con qué dirección. Y por último, el otro texto decía, eh, ¿con todas qué? Nuestras fuerzas. A veces en nuestra juventud le hemos dado y no todos hemos cometido ese error de darle nuestra fuerza, nuestro, nuestro vigor a otras cosas vanas, sin importancia, otras cosas pasajeras. Muchos le dieron su juventud al fútbol al deporte, a qué sé yo, a un trabajo. Yo le dediqué casi 25 años a un trabajo que me trajo provecho nada. Terminé en el mismo lugar que como comencé y muchas veces si uno no está bien enfocado, eso le pasa. El tiempo pasa porque el tiempo sigue su rumbo, el tiempo no se va a detener. Si usted se desvió un poquito y se y si usted se estancó, el tiempo va a seguir cuando usted abra sus ojos, ya han pasado cinco años. Cuando usted los vuelva a abrir, ya pasaron otros cinco años. Cuando usted los vuelva a abrir, ya pasaron otros cinco años y el tiempo sigue su marcha. El tiempo no perdona. Entonces, esa fuerza que usted tiene hoy, ya sea joven, porque yo todavía tengo fuerza, tal vez no tendremos la misma fuerza de, 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 una fuerza, de un 20 años. Tal vez no tenemos la misma resistencia que teníamos cuando teníamos 20 años. Ya, pero tenemos fuerzas, ya que usted está parado, es porque tiene fuerza, energía, vigor, todavía no está postrado en una cama, no le han desahuciado, todavía no está ahí esperando 30 segundos a que pum, ya su corazón deje parar, no, todavía respira, todavía tiene hálito de vida, todavía tiene energía, todavía tiene fuerza, entrégueselas a Dios, entrégueselas a Dios, su intelecto, así como decía esto, su, su mente, su capacidad intelectual, su inteligencia, bríndasela a Dios, Vamos a ver todos los beneficios que nos trae cuando usted comience a poner este mandamiento por práctica. Porque como lo digo, no lo necesitamos, no es que yo estoy usted lo necesita. No, aquí lo necesito yo, lo necesita mi esposa, mis hijos y lo necesitamos todos. Aquí nadie está libre de ese mandamiento. Aquí todos necesitamos amar a Dios. Y si ya conocíamos el mandamiento, pero no lo habíamos puesto, no lo habíamos analizado y no lo habíamos puesto por práctica, es tiempo de que. ¿Sabes qué? Yo necesito despabilarme, necesito hablar, necesito ver este texto, comenzarlo a vivirlo. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas mis fuerzas. Le damos la fuerza, como dije anteriormente, al trabajo. Le damos la fuerza, inclusive a veces le damos a alguien, se lo damos nuestra fuerza. Vivimos para Fulano, vivimos para Sutano. Ya no, la Escritura dice con todas tus fuerzas, debe ser para Dios. Es importante ver de qué, lo que, lo que decía el proverbista, cuando hablando del corazón, hablando de todo el ser humano, recuerden que cuando a veces el eh, en la escritura habla, hace referencia al corazón, no está hablando del, del órgano aquí que bombea sangre, es de tu ser interior, de todo tu, porque recuerden que esto es solo un, un caparazón, eh, yo no lo sabía, lo aprendí hoy en un estudio que tenía por la mañana la palabra hebrea, que se usa para cuerpo, usted sabe cuál es la, igual, que significa también zapato la misma palabra, y qué es lo que hace el zapato, cubre nada más el pie entonces este cuerpo, qué es lo que cubre, nuestro ser interior, interesante ¿no? entonces Usted no es esta carne, usted es su ser interior, ese espíritu que, que Dios depositó en usted, Esa alma que usted lleva por dentro, eso es usted. Esto es solamente un, un estuche donde su ser interior, donde su verdadero usted, donde mi verdadero yo mora. Entonces cuando Dios habla, cuando la, la escritura la referencia del corazón se está refiriendo a ese ser interior compuesto por el alma, el espíritu. Entonces, el proverbista decía, el libro de Proverbios, capítulo 4, verso 23, Proverbios 4, 23, si lo tenemos, ¿cómo dice la escritura? Proverbios 4, 23, sobre toda cosa guardada, guarda qué? Tu corazón, tu corazón. ¿por qué? Porque de él mana la vida, Proverbios 4, 23 dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. ¿Por qué? ¿Por qué hay que guardarlo? ¿Para quién es el corazón? Dijimos. ¿Para quién debe ser el corazón? Para Dios. Porque amarás al Señor con todo, ¿qué? Con todo tu corazón. Entonces, este, este corazoncito yo no se lo puedo dar a cualquiera. Se lo voy a dar a Dios. Y a través de Dios, amo a mi esposa, amo a mis hijos, amo a mis familiares, mi suegra, mi cuñada, amo a mis hermanos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo hago a través de qué? Del, del corazón y la mente, amándolo a Dios, entregándoselo a Dios. Porque yo guardo mi corazón para Dios y a través de él puedo fluir. La expresión, cuando hablamos del mandamiento, cuando la expresión que Dios dice, oye Israel, ¿qué es lo que está diciendo ahí? Es un llamado a qué? A la atención. O sea, es algo que usted no puede ignorar. Cuando se le dice, oye Israel, es como, oye muchacho, <risa> pon atención a lo que te voy a decir. Ya como cuando nosotros le decimos a los muchachos, a nuestros hijos, me estás escuchando lo que te digo, me escuchaste, me oíste, ya. Cuando usted le dice a su esposo, me estás escuchando a la esposa, me oíste. Entonces es la expresión, oye Israel, es pon atención a lo que te estoy diciendo, abre tus oídos, atiende con cuidado lo que te voy a decir, escucha detalladamente, no sé los, no es un chiste que iba a decir pero no es una canción que, que hace muchos años el famoso Carlos 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 Mejía Godoy de Nicaragua sacó que es el Clodomiro el el ñajo no lo voy a decir hoy otro día ya que le dieron una le dieron un mandado resumiendo el cuento le dieron una le hicieron que le pidieron que fuera a hacer un mandado de comprar unas cosas a la ferretería y él por pena, para que la gente no supiera, dice que le puso musiquita al mandado que iba a hacer y al final se le olvidó la letra, pero solo se acordaba de la musiquita, ¿ya? Entonces, muchas veces así pasa a nosotros, ¿ya? Entonces, porque no ponemos atención, se nos olvida lo que nos dijeron. Entonces, nos acordamos de que me dijo algo. Yo sé que me dijo algo, pero ¿qué me dijo? No recuerdo. ¿ya? Yo sé que mi mamá me pidió algo, pero... ¿Qué me pidió ya no me acuerdo no sé si le ha pasado a usted eso de que va al supermercado se yo sé que me pidieron yo sé que venía a buscar algo pero no me acuerdo ya yo sé que se acuerda o no sé si usted le ha pasado va caminando y a qué venía yo yo sé que yo venía algo pero a qué venía no se acuerda usted le pregunta al vecino tú no sabes a lo que yo venía no sé si yo le ha pasado porque muchas veces no estamos poniendo atención entonces este llamamiento cuando dios le dice oye israel es, ¿Sabes qué? Pon atención. Escucha detalladamente. Entonces, el, la primera es, oye Israel, escucha hermano, escucha hermana con atención. Jehová nuestro Dios uno es y debemos amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. Él debe ser nuestra prioridad en nosotros él debe de ocupar un lugar principal en cada uno de nuestra vida, antes que cualquier otra cosa. Inclusive, muchas veces, él debe ser más importante que nuestras propias necesidades. Vamos a ir al Salmo 63 y vamos a ver lo interesante que es este Salmo. Salmos 63, Salmos 63 Salmos 63, y si lo vamos a, a, a mover un poquito de aquí para allá, de aquí para allá, de allá para acá, y lo vamos a estudiar un poquito. Salmo 63, vamos a estudiar los primeros dos textos. Salmos 63, dice así, Dios, coma, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti. Mi carne te anhela. En tierra seca y árida donde no hay aguas. Para ver tu poder y tu gloria. Así como te he mirado en el santuario. Vamos a volverlo a repetir. Dice Dios coma, Dios mío eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria así como te he mirado en el santuario. Si su Biblia tiene esas pequeñas notitas que a veces los, los editores pusieron, Arriba del Salmo 63 debe decir algo, ¿Qué es lo que más o menos dicen algunas Biblias de ustedes. ¿Qué es lo que dice? De David? ¿Qué más dice? Cuando estaba en el desierto de Judá. Ajá, ¿qué, más? ¿Qué dice tú, tuyo, Dice lo mismo. Ok, dice Salmo de David cuando estaba en el desierto de Judá. Según los historiadores, este texto, este salmo, lo escribió David cuando huía de Saúl. Recuerden que Saúl quería matarlo por envidia, por celo. Siendo Saúl rey, todavía David no era rey. En ese entonces, cuando escribió este salmo, él no era rey. Él andaba huyendo de Saúl porque Saúl quería quitarle la vida, quería matarlo por celo, por envidia. En ese momento, cuando él andaba huyendo en el desierto, según los, los, los historiadores, es cuando escribe este salmo. Y vemos lo importante que dice, lo van siguiendo, lo van, andan detrás de él para quitarle la vida y dice cuál es la primera palabra dice dios y hay una coma dice dios mío eres tú él se refiere al dios del cielo y dice dios dios mío eres tú sí porque usted puede conocer hoy de haber oído de dios sí o no usted puede saber que ahí en el cielo hay un dios soberano que todo lo puede hay un dios soberano que creó el cielo y la tierra usted sí o no usted puede saber que ahí en el cielo está ese dios que existe ese Dios, ¿sí o no? Pero no necesariamente el hecho de que usted sepa que es ese Dios, quiere decir que ese es el Dios suyo, ¿sí o no? ¿Me explico? ¿Me doy a entender? O sea, porque usted puede saber que Dios existe allá, que Dios es verdadero, pero puede ser que su Dios sea la vaca. Eh, el como decían, los aztecas, el Dios Sol, el Dios la luna. Ya, o puede ser que sea el Buda, Confucio qué sé yo. O sea, usted puede estar consciente de que hay un Dios verdadero, pero no necesariamente el hecho de que usted conozca, que sepa que hay un Dios verdadero, quiere decir que ese Dios es el Dios a que usted le sirve. Por eso el salmista decía, Dios, mira a Dios y dice, Dios, Dios mío, tú eres mi Dios. En otras palabras, Dios, ese que está en el cielo, ese es mi Dios. No hay otro. O sea, yo no tengo otro Dios. Nadie ocupa el lugar de él. Él es mi Dios. Dios, tú eres mi Dios. Usted se lo puede decir cuando esté solo en su oración. Dios, tú eres mi Dios. Dios que creaste el cielo y la tierra. Tú eres mi Dios. Que no haya otro, que no se confunda, que no sea el mamón, que no sea la plata, que no sea qué sé yo. Dios mío eres tú. Tú eres mi Dios. Después dice, de madrugada te buscaré. Ya, entonces cuando, vuelvo y repito, cuando uno ama a Dios, cuando uno ama a alguien, le gusta estar por la mañana, por la tarde, por la noche con esa persona. Ya, entonces cuando uno ama a Dios, dice, sabes qué? tengo el deseo de buscar a Dios y lo busca. De mañana dice, de madrugada te buscaré. De madrugada te buscaré. Hay veces que uno por diferentes razones se levanta a las 10 de la mañana. Ya uno se levanta a las 10 de la mañana, pues ya perdió prácticamente casi toda la mañana, lo más lindo, lo más rico del día, 10 de la mañana. ya yeah. adquiere el hábito. Al principio es duro, pero si usted adquiere el hábito de levantarse a las 5 y media, 6, 6 y media de la mañana, yo sé que para muchos ya es muy tarde, si usted puede levantarse a las 4, pues mejor, ya, claro, acuéstese a las 10 de la noche para que pueda descansar su cuerpo, y se levanta a las 4, 5 de la mañana, 6 de la mañana, desde el unos 15 minutos, y va a ver que poco a poco usted le va cogiendo ese saborcito a buscar a Dios de madrugada, como le digo, si ya se levanta a las 9, 10 de la mañana, ya, prácticamente lo que va a sentir el calor de la mañana y a esa, esa frescura del alba, pues se, se le va a ir. Inclusive, vemos que Isaías, Isaías que decía, no lo vamos a leer todavía, Adriel, pero pongámoslo así rapidito, Isaías, pongámoslo Isaías 26, 9. el profeta Isaías dice de la siguiente manera, pongámoslo, Adrielito. Dice así, con mi alma te he deseado dónde? En la noche. Y dice... Y tanto que me dura el espíritu dentro de mí, ¿qué dice? Madrugaré. ¿Qué dice? Leámoslo. Madrugaré a buscarte. Madrugaré a buscarte. Mientras tenga vida, dice, mientras dura el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte. ese es Isaías 26, 9. Volvamos al pasaje de Salmo 63. Salmo 63, que eso es donde estábamos. Dice así, vimos que ya dice, Dios mío, eres tú. De madrugada te buscaré. Ahora vamos a la parte interesante. ¿Dónde estaba David? Dijimos. De salud, ¿dónde? En el desierto. Muy bien, está aprendiendo la mercedita, está poniendo atención. Amén. Dice: Estaba en el desierto, huyendo, ¿sí o no? O sea, si usted va huyendo, ¿cuál es su prioridad? Salvar su cuero, salvar su cabeza, ¿sí o no? Porque ustedes lo andan siguiendo para matarlo y usted se esconde. ¿Cuál es su prioridad en ese momento? Salvar su vida. Ya. Pellejo. Salvar su pellejo. Pero mire interesante lo que dice aquí. Dice, <coughs> mi alma tiene sed de ti. Mi carne te anhela. Ponga atención bien a las palabras del David. Dice, mi alma tiene sed de ti. Mi carne te anhela. ¿Dónde es eso? Vamos a ver más, más bajito donde dice. ¿Dónde está eso? Lean la otra parte que dice. En tierra. en tierra seca y árida, donde no hay qué. Agua. Si usted está en un desierto y no hay agua y usted tiene sed, ¿cuál es su prioridad? Buscar qué. Buscar agua. Usted está en un desierto, lo andan siguiendo. Su prioridad es que es agua, porque si no, ¿qué? Se muere. Pero David dijo, ¿sabes qué? La sed mía no es tan importante como la sed de qué? De mi alma. Porque si usted lee en la parte primera, dice, mi alma es la que tiene sed de ti. O sea, mi alma es lo principal. Por eso, Dios mío, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti. O sea, usted está buscando a Dios sin importar, su sin darle prioridad a su necesidad. Por eso es que le digo muchas veces, a veces nosotros priorizamos otras cosas. Le damos prioridad a otras cosas, ignorando o, o, o olvidándonos, mejor dicho, de que el proveedor no es el canal que Dios usa. ¿El proveedor quién es? Dios, Él es el proveedor. Cuando usted tenga una necesidad, no busque lo que va a suplir su necesidad, por decir algo. Busquemos a quien al que nos da la vida, a, a Dios, porque esa es la fuente. Busquemos a la fuente. O sea, si usted necesita, por decir algo, la plata, no busque a alguien que le preste plata. Busque a Dios, que es el que suple la necesidad. O sea, el salmista decía mi alma es la que tiene sed de ti. O sea, mis, mis, estoy en el desierto, eh, me están persiguiendo, pero mi sed natural no es tan importante, no, 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 no es tan necesaria como la sed de mi alma. Mi alma tiene sed de ti. Mi carne te anhela. Estoy en un desierto, me andan siguiendo, no tengo agua, no tengo comida, pero no, eso no es lo principal para mí. Lo principal para mí es mi alma te desea, Dios. Mi carne te anhela. O sea, eso es cuando uno ha aprendido a tener el mandamiento en primer lugar. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Ya no son mis necesidades, ya quiero buscar más a Dios. Porque nos enfocamos tanto en suplir mis necesidades. Necesito ropa nueva, tengo que trabajar overtime, triple time. Necesito buscarme dos, tres trabajos. Necesito trabajar sábado, domingo, lunes, martes, 24 horas al día para poder suplir mi ropa. No, porque no es, la, no es el canal. El trabajo es el canal. El trabajo es el canal que Dios ocupa para traerte la bendición. Pero el proveedor, el que te da la provisión es Dios. La escritura dice que él te da el poder para hacer las riquezas la fuerza viene de dios la fuerza no te la da el trabajo la fuerza no te la da el gym haciendo gimnasio haciendo el gimnasio levantando pesa corriendo eso no te da la fuerza la fuerza viene de él entonces aquí el salmista dice sabes qué, la prioridad mía no son mis necesidades físicas tengo sé ok tengo hambre, ok, estoy en un desierto, ok, pero mi necesidad principal es buscar a Dios. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. Por eso es que a veces nosotros estamos en nuestras casas y estamos preocupados por muchas cosas, pero nos hemos olvidado de que la necesidad de amar a Dios, la necesidad de buscar a Dios, la necesidad de servir a Dios es primero que cualquier otra cosa. Dios mío, Dios mío eres tú, en tierra seca y árida. No hay agua, pero mi necesidad primero es la sed, llenar, satisfacer la necesidad que mi alma y mi espíritu tienen de Dios. Porque si yo satisfago la necesidad que tiene mi alma y mi espíritu, Dios se va a encargar de satisfacer mi otra necesidad. Primero busco a Dios y Dios se va a encargar de suplir mis necesidades. Amén. Mi carne te anhela por sobre mis necesidades está mi deseo de amar y de servir a Dios. Salmo 127. Vamos al Salmo 127. Comenzamos con las cosas importantes, los beneficios que nos trae amar a Dios. Salmos 127. Ponga atención a este Salmo, por favor. Amar a Dios es el primer y principal mandamiento. Si usted ama a Dios con todo su corazón, con toda su alma y con toda su fuerza, si yo lo amo, Dios se va a encargar del resto. Salmo 127 dice, Si Jehová no edificar en la casa, en otras palabras, si Jehová no es tu prioridad, si Jehová no está primero, dice, si Jehová no en la casa, ¿qué dice? En vano trabajan los que la edifican. ¿Te preocupas por qué? Porque tu trabajo vaya bien, si no le das a Jehová la prioridad, en vano estás haciendo. No, yo quiero tener una buena familia y mando a mis hijos a las mejores escuelas. Tú puedes mandar a tus hijos a las mejores escuelas, pero si no les enseñas por de Dios, ¿qué pasa? Es en vano lo que estás haciendo. Quieres tener un buen matrimonio. Me voy a buscar al galán de la telenovela al mejor del barrio, al que tenga más plata y que tenga más posibilidades. El tipo dice, no, voy a buscar a la mujer más bonita, con el mejor cuerpazo y que bla, 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 etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? La escritura dice, si Jehová no edificar en la casa, estás trabajando en balde. O sea, si Jehová no es el primero en tu hogar, en tu negocio, en tu trabajo, en tus estudios, dice así, si Jehová no edificar en vano trabaja, te vas, a, te vas a reventar, como dice mi suegra, te vas a reventar el lomo, te vas a matar trabajando, te vas a, a estresar, a cuatro estrar, a quinto estrar, al saber cuánto, porque está el estrés, el es cuatro, el es cinco, te vas a llenar, te vas a sentir cargado, te vas a frustrar, te va a amargar, porque va a ver que nada te funciona funciona ¿por qué? porque no has puesto a jehová en primer lugar porque es en vano lo que haces porque si jehová no está en primer lugar de nada te sirve el resto verso dios verso según seguimos si jehová no guardar la ciudad en vano vela la guardia dice si jehová no guarda la ciudad o sea Tú podrás tener tu 48, tu 38 bien guardadita, tu rifle, tu escopeta ahí esperando. No, estás en balde, porque tu esfuerzo no es el que te va a cuidar. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano está. No te preocupes. Vamos al verso 2, dice, por demás, o sea, estás perdiendo tu tiempo. Eso por demás quiere decir que estás perdiendo tu tiempo. Te estás desgastando, te estás volviendo viejo, vieja y no vas teniendo absolutamente nada. Dice, por demás es que te levantéis de madrugada y lleváis tarde a reposar. Sí, porque ese uno dice, no, si me levanto a las 3 de la mañana y me acuesto a las 12 de la noche, voy a hacer prosperar todo lo que haga. No necesariamente. Te vas a gastar, te vas a estresar, tu mente se va a... No. Dice aquí... Por demás es que te levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar y que comáis pan de dolores. Ese pan de dolores, usted se acuerda, lo digo porque me pasó a mí. Yo no lo estoy contando un cuento de Caperucita Roja. Son experiencias que desgraciadamente tuve que pasar hasta que me di con la pared en la frente. Dice que comáis pan de dolores. A veces por trabajar uno pasa dos, tres días sin almorzar. No almuerza. Cuando tú ves, ya comenzaste y te enfocaste tanto en tu trabajo que ya es la hora de salir y no te has tomado ni un pedazo, ni un, no has comido absolutamente nada. Porque toda tu fuerza, tu enfoque, tu ímpetu se lo dejaste al trabajo. Así que dice: Comes pan de dolores. Llega a tu casa después de haberte reventado todo el día, y como no has sembrado, no tiene avión en su lugar, lo que encuentra es conflicto, dif 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 dificultades. Dice, y que comáis pan de dolores. El último texto, Adrielito, el último texto, dice, versículo 2, dice, y que comáis pan de dolores, por porque, dice, pues a su amado, ahí estamos bien, ¿verdad? Sí, si estamos bien en el 2, sí. Sí, sí, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará a Dios el sueño. O sea, al que Dios ama, te va a dar reposo. O sea, si tú logras que Dios te ame, que Dios te quiera dice a su amado dará Dios el sueño o sea si llega un momento en que tú con tu conducta agrada sirves a Dios, este Dios te va a dar el sueño o sea mm. Dios te va a dar reposo te va a dar tranquilidad cuando tu corazón cuando tú tu, tus sentimientos están en la en, en, hacia el Dios o sea cuando tu amor tu, tu corazón está dirigido a Dios Dios te va al sueño, o sea, dice, dice, por demás es que te levantéis, o sea, no os afanéis, recuerda que dice, no, lo que el mandamiento del Señor Jesucristo dice, no se afanen por la comida, por el vestir, por nada de eso, porque Dios sabe que usted tiene necesidad de eso, entonces el enemigo te ha puesto a pensar de que tienes que esforzarte tú, no, no te esfuerces tú, dale tu fuerza al Señor y Dios se encargará de suplirte lo demás, seguimos, Proverbios 16, 7, después de, después de Salmos sigue Proverbios, versículo 16, perdón, capítulo 16 y verso 7, 16, 7, ¿Qué dice, es un pequeño pasaje que dice, 16, 7, dice, cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos, Haz estar en paz con él. En otras palabras, todo te sale bien. Dice, cuando los caminos del hombre son agradables a Dios. O sea, ¿cuándo son agradables? Cuando amas a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. O sea, tu prioridad es Dios. Estamos en el, por eso les dije al principio y se lo digo con, con mucho amor, con mucho cariño y mucho respeto. Estas dos horitas que usted le dedica los domingos al Señor, dedíqueselas a Él. No las comparta con nadie. Ya, usted habla con su esposo, si no participa, hable con su esposa, si no participa, hable con sus hijos, si por alguna razón ellos no participan y dice, ¿sabes qué? Yo me voy a meter a mi cuarto, no me moleste por estas dos horas. Estas dos horas son las de Dios. Ahora, si usted está con la familia, mejor, usted habla con toda la familia y dice, estas dos horas se las vamos a dedicar al Señor. Y créame, cuando usted siembra eso, Dios se va a encargar de bendecir el resto de la semana. Porque aquí lo dice, en vano es, si Jehová no edifica la casa, si Dios no está en primer lugar, usted se podrá reventar en tres, cuatro trabajos y no podrá ver el fruto que usted desea, porque Dios no está ocupando el primer lugar. Cuando usted ocupa, cuando usted pone a Dios en primer lugar, la Escritura dice que esto, va lo que acabamos de leer cuando usted los caminos del hombre agradan a dios aún a sus enemigos hace estar en paz con él o sea todo le va a ir bien usted va a ver que el trabajo se le va a facilitar lo que antes se demoraba tres meses en conseguirlo ahora en un mes se va a cortar porque dios es así derrama su favor derrama su gracia cuando usted y yo buscamos al señor de verdad Aún a sus enemigos, dice la Escritura, hace estar en paz con él cuando sus caminos, cuando mis caminos agradan a Dios. ¿Cómo va a usted a agradar a Dios? Amando al Señor tu Dios con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Juan 14, voy terminando yo. Juan capítulo 14, Evangelio de Juan. Juan, es para los que, no, los que están aprendiendo, es el cuarto evangelio. Mateo, Marcos, Lucas y Juan capítulo 14 perdón Juan capítulo 14 verso 23 24 lo leemos Juan 14 23 y 24 amén dice así respondió Jesús y le dijo el que me ama, ¿cuál era el mandamiento? ¿Cuál era el mandamiento? ¿Alguien se acuerda? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Entonces Jesús dice, el que me ama, mi palabra guardará. Y como usted guarda la palabra que dice, y mi padre le amará. Que fue el pasaje que leímos en, en Proverbios el que dice, el hombre que, agrada, el hombre que agrada a Dios, aún a sus enemigos, hace estar, en hace estar en paz con él. Cuando los caminos del hombre, leímos el pasaje anterior, cuando los caminos del hombre son agradables a Dios, ¿y cómo usted agrada a Dios? Amando su palabra. Cuando usted agrada a Dios, amando su palabra, aún a sus enemigos, él los va a hacer que estén en paz con usted. Dice así, y mi padre le amará. ¿Y qué dice? Y vendremos a él y haremos morada con él. Entonces ya usted no va a ser solo. Ya van a ser tres. Usted, el padre, el hijo y el Espíritu Santo van a ser cuatro. O sea, ya se formó una pandilla. Ya usted ya no está solo. Por eso le digo, cuando usted está con Dios, no diga que está sola. ¿Por qué? Porque usted son los cuatro mosqueteros los que están. Ya los tres mosqueteros. Ya usted está acompañado con padre, hijo y Espíritu Santo. Pero cuando usted agrada a Dios. Amén. Dice: Si usted me ama, guardará mi palabra y mi padre le amará. Y vendremos y haremos morada con él. Usted quiere agradar al padre, ame a Dios, ame su palabra. No deja que nadie le quite el tiempo de Dios. Si se levanta de madrugar, que nadie le robe ese tiempito de Dios. Antes de acostarse, que nadie le robe ese tiempito con Dios los domingos, los jueves, los días que usted se reúna para estudiar la palabra, que nadie le robe ese tempito con Dios, que no haya más, que no haya otra cosa más importante que eso, porque a usted está poniendo a Dios en primer lugar, y si Dios usted lo pone en primer lugar, entonces como decía el salmista, el salmista dice, si Jehová no edifica la casa, en vano trabaja, entonces cuando usted pone a todo lo contrario, si usted pone a Dios en primer lugar, usted va a ver su casa edificada, Usted va a ver los frutos de su trabajo. Usted va a ver la bendición porque está poniendo a Dios en primer lugar. Y ya usted no va a tener que esforzarse tanto. La escritura decía, de balde es que usted se vayan a acostar de noche y se levanten va a entender de madrugada si Dios no está en el asunto. O sea, para que se me haga más fácil el trabajo, voy a poner a qué? A Dios en el asunto. Salmos 119, 11 Salmos 11 Verso 11. Salmos 119, verso 11. Salmos 119, verso 11. Dice, en mi corazón, ¿dónde? Visto que siempre es el corazón. ¿Por qué? Porque es la parte más íntima de su ser interior. En mi corazón, que dice? He guardado tus dichos. ¿Para qué? Para no pecar contra ti. En mi corazón he guardado tus dichos. Para no pecar contra ti. Por eso siempre mi esposa y yo le decimos. Apréndase la escritura. Lea la escritura. Porque eso le va a ayudar a usted. A enderezar su caminar. Me va a ayudar a mí a enderezar mi vida. A, a poner mi vida en rectitud. A alinear mi vida con Dios. Entonces, voy a guardar su palabra porque guardando su palabra no peco contra Dios. Entonces, al no pecar contra Dios estoy guardando su palabra. Entonces, si guardo su palabra, el Padre me ama y viene a ser morada conmigo. Y vuelvo y repito, ya no voy a ser solo. Ya el Padre, Hijo y Espíritu Santo van a estar conmigo. ¿Usted quiere amar a Dios? No tiene que esforzarse, ni, pegar el, ni pegarse golpes golpe en el pecho, ni caminar de rodillas cuatro millas. No tiene que crucificarse, no. Usted quiere amar a Dios, ame su palabra. Busque a Dios, ponga a Dios primero sobre cualquier cosa. Y Dios se encargará de bendecir su vida. Esa es la promesa y lo vamos a ver. Salmos 145, estoy terminando, me falta después de este un texto más, un poquito largo, Salmos 145, verso 19 y 20, lo leemos por favor, Salmos 145, verso 19 y 20, dice, Jehová guarda, ¿a quiénes? ¿A los que? A los que le aman, Jehová guarda, a los que le aman, más, destruirá, perdón, perdón, a partir de 19, tiene razón Adrielito, mi hijo me corrigió, a partir del 19 cumpli, a partir del 19 dice, cumplirá el deseo de los que le temen, ¿cuántos de ustedes tienen deseos? y estamos hablando de deseos buenos, no estamos hablando de deseos carnales ni lujuriosos, no, ¿cuántos de ustedes tienen un buen deseo? que le vaya bien, que sus hijos prosperen, Tener que una cosita, un, un mejor trabajo, una mejor casita, una casita, tener salud, fortaleza, ten, estar lleno de vigor. ¿Cuántos desean eso? Todos esos deseos son buenos. O sea, no estamos hablando de que no, yo quiero irme a, a Las Vegas por una semana. No estoy hablando de ese deseo. No, que yo quiero ir a, 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 a las pirámides de Egipto. ¿Qué voy a ir a ver a Egipto si de ahí Dios lo sacó? No, que yo quiero ir a, 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 a ¿cómo se a, ¿cómo que se llama? la ciudad de, de las góndolas a Venecia a andar ya so, <ríe> andar ahí so, esos son deseos bonitos yo sé que sí, pero hay deseos mucho más más valiosos que eso ver a una familia unida ver a un, a un hermano, una hermana con, inconverso, venir a los pies del Señor ver, a, que se reconcilia esos son los deseos, entonces la escritura dice cumplirá el deseo de los que le temen, oirá a sí mismo el clamor de ellos, ¿y que dice? y los salvará, o sea usted habla a Dios, oye su clamor, usted va a orar y Dios le va a responder, porque esa es la promesa que él está haciendo acá, cuando usted pone a Dios primero, usted clama y él responde, ese es un trato, usted tiene a Dios como, como compañero suyo. Dice, cumplirá el deseo de los que le temen, oirá a sí mismo el clamor de ellos y los salvará. Ahora sí vamos al 20. Jehová guarda a todos los que le aman, mas destruirá a quién? A los impíos. Dios ama, a, guardará a los que le aman. Esa es la promesa de él. Usted ama a Dios como sirviéndole, amando, poniéndolo a él de primero, amando su palabra. Leímos el, el, al principio leímos el, eh, 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 el gran mandamiento en el libro de Marcos. La segunda parte de esto, porque ahí se da la cabeza, la cabeza, la, la, la parte principal de ese mandamiento, pero eso lo encontramos originalmente en, en el libro de, de Deuteronomio, cuando Dios le da el, 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 las leyes a Moisés. Y vamos a leer la otra parte de ese mandamiento. Vamos a ir al libro de Deuteronomio, capítulo, si no me equivoco, es el capítulo 11. Estaremos leyendo, puse un poquito largo el texto, a partir del 13 al 21, capítulo 11, Deuteronomio, capítulo 11. Deuter es el quinto libro de la Biblia. Si usted no sabe dónde está Deuteronomio, busque Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio está antes de Josué. Si usted encontró a Josué, devuélvase. Deuteronomio, capítulo 11. Vamos a estar leyendo la segunda parte del mandamiento, que es, no lo leímos en el libro de, del Evangelio de Mateo. En el Evangelio de Marcos, perdón, se enfatiza la primera parte. Dice así, verso 13. Si obedecieres, cuidadosamente a mis mandamientos que yo os prescribo hoy, amando a Jehová, vuestro Dios, y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Recuerden que ese es el primer mandamiento, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Ahora aquí eh, Moisés dice, si ustedes obedecen cuidadosamente este mandamiento que yo les estoy dando hoy, de amar a Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, esto es lo que a ustedes les va a pasar. Yo, dice Dios, daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía, y recogerás tu grano, tu vino y tu aceite. En otras palabras, tu trabajo va a ser fructífero. No vas a tener que reventarte de sol a sol para ver el fruto de tu trabajo. Todo lo contrario, dice, si amas a Dios, yo, dice Dios. Porque usted la ve, dice, yo, ese yo es Dios. Dice, yo daré la lluvia. En otras palabras, yo soy el que me voy a encargar de bendecir tu trabajo. Yo daré la lluvia a vuestra tierra. A su tiempo, la temprana y la tardía. Y como resultado podrás recorrer, recogerás tu grano, o sea, el fruto de tu trabajo, tu vino y tu aceite. Daré también hierba en tu campo para tus ganados. O sea, no solo, ti, no solo para ti, los que, lo, la, las, las cosas tuyas, las posesiones tuyas también recibirán la bendición. Y comerás y te saciarás, o sea, nunca estarás necesitado, no pasarás hambre, ya porque Dios se encargará de suplírtelo. Guardaos pues, dice, guárdense tengan cuidado que vuestro corazón, volvemos al mismo corazón, porque el corazón, porque ahí está la parte más íntima de su ser, de mi ser. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él manda la vida. Aquí dice: guarda tu corazón de que no se infatúe, o sea, de que, de que no se haga ignorante, que no sea ignorante, que no se haga terco y que os apartéis y sirvar a otros dioses que pongan a otras cosas por prioridad procura no poner nada en prioridad que no sea dios porque si no dice se va a encender verso 17 se encenderá el furor de jehová sobre vosotros y qué dice y cerraré los cielos por eso es que a veces usted trabaja trabaja perdón de la expresión como decimos popularmente trabajamos como un burro pero no vemos nada. ¿Por qué? Porque tenemos el cielo cerrado, porque hemos puesto cualquier otra cosa, pero menos a Dios en primer lugar. Dice así, cerramos, dice, cer y cierra los ojos, ¿y qué dice? Y no haya lluvia, o sea, no hay nada que venga a germinar, a fructificar, a darle vida a tu tierra. Ni la tierra dé su fruto, o sea, vas a trabajar y como dice el mismo, otro, otro pasaje de la escritura dice, guardarás en saco roto. ¿Qué significa guardar en saco roto? ¿Cuántas mujeres aquí tienen una carterita o un bolso que se le ha roto y se le ha salido algo? ¿O cuántos de ustedes han tenido un hueco en el bolsillo y se metieron cinco pesos? Y cuando usted vio, los cinco, los cinco pesos se le salieron por el bolsillo, sí o no. Es, eso es sembrar en saco roto. Porque usted mete, 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 por un lado entra y por el otro lo saca. Usted se está esforzando, se está reventando como un burro, como dicen acá, trabajando y usted no ve el fruto porque el cielo está cerrado. Dice, los, y no haya lluvia ni la tierra dé su fruto y perezcáis pronto de la buena tierra que os da Jehová. Por tanto, o sea, que esto no te pase. Por tanto, en otras palabras, que eso no te pase, dice. Pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma y las ataréis. Estarán cerca, lo más cerca de ti posible, como señal en vuestras manos y serán por frontales en vuestros ojos. Y las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Muchas veces nos levantamos y ni gracia a veces le damos a Dios, y comenzamos al día, dicen dice los judíos que la primera que la bendición de la mañana, la oración de la mañana es la que bendice el resto del día, si usted no ora la mañana, no bendijo su día, entonces la oración de la mañana es la que va a traer la bendición para el resto del día, pero estoy hablando de una oración con conciencia, una oración con conocimiento, una oración con devoción, no es para la Amén, ya oré. No. Una oración con conciencia de que usted puso su mente su corazón en su oración Padre gracias por este día abro mis ojos por tu misericordia comienzo este día gracias a ti Señor, pero de verdad que salga de su corazón no sea una rutina como tal que no sea palabrería sino que tenga conciencia que tenga que usted sea eh, consciente de lo que está reclamando ese día verso 19 y la enseñarás a vuestros hijos hablando de ellas cuando te sientes en tu casa cuando estés por el camino cuando te acuestes y cuando te levantes y las que escribirás en los postes de tu casa y en las puertas. como le dije la otra vez cómprese estos textos los pone en su casa y los lee Verso 21, ¿qué beneficio tengo yo de hacer todo eso? ¿Cuál es el beneficio de amar a Dios, de servirle a Dios y de ponerlo en primer lugar? Verso 21, para que sean vuestros días y los días de vuestros hijos, dice, tan numerosos sobre la tierra que Jehová tu Dios juró a vuestros padres que había de dar. Y la expresión muy linda que dice, como los días de los cielos sobre la tierra. ¿Cuántos días llevan los cielos sobre la tierra? Desde la creación. O sea, así van a ser de largo nuestros días. Podremos, como dice el salmista, llegar a nuestra vejez y cumplir nuestros días. Llegar con buena vejez, lleno de años. Como dice el Salmo 22, 122, algo así. Vigorosos y fuertes. Ese es el deseo de Dios. Pero para ello tenemos que Amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas. Por eso es el deseo de esta mañana es que entremos en, en, en conciencia, que nos concienticemos un poquito acerca de a quién tenemos en primer lugar. A veces, como le digo, a veces comenzamos el servicio por la mañana y yo sé que algunas, muchas cosas nos distraen, entonces nos levantamos, nos movemos, nos vamos para acá, para allá, y el perro ladra, y el gallo canta, y el niño llora, y el traste se cae, y llamó a la vecina, y llegó el cartero, y llegó el que cobra la luz, qué sé yo, cuántas mil, entonces todas esas cosas nos distraen. Entonces, ¿sabes qué? Cierro la ventana, cierro las puertas, trango las puertas, no le abro a nadie, no hago nada para dedicarle estos dos horitas al Señor porque amando a Dios sirviéndolo al Señor estoy poniendo a Dios en primer lugar entonces ese poner a Dios en primer lugar va a bendecir el resto de mi día va a bendecir mi trabajo va a bendecir mi familia va a, porque volvemos a decir el salmista si Jehová no está en vano es el esfuerzo que usted haga estará sembrando, estará metiendo en saco roto hasta que aprendamos a poner a Dios en primer lugar. Yeah. Ese es mi deseo en esta mañana. De verdad, voy a hacer una oración por cada uno de los que estamos aquí presentes y los que están en línea también. Y Arlincita que se vaya buscando una alabanza. Padre, gracias en este momento por esta palabra que nos diste, Señor. Palabra de reflexión que nos ayude a entender, Señor, dónde o en quién están nuestras prioridades. El mandamiento principal fue claro, bien explícito. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Porque haciendo eso les dice que nuestros días serán como los días del cielo sobre la tierra ver nuestros días en bendición, podremos caminar en bendición, podremos ver nuestras esposas, nuestros esposos y nuestros hijos en bendición, podremos ver el fruto de nuestro trabajo, podremos ver la bendición, podremos ver recibir la lluvia, la temprana y la tardía, no tendremos que esforzarnos mucho porque tú eres el que bendice la obra de nuestras manos. Padres, ayúdanos a entender que tú eres nuestro Dios y que debemos servirte solamente a ti que tú eres el que debes ocupar la prioridad en nuestra vida en nuestro ser y en nuestro corazón que no haya nada ni nadie que quiera robar esa semilla que quiera robar ese deseo de servirte de amarte padre ayúdanos a los que están en línea señor yo bendigo sus vidas padre en el nombre poderoso de jesús que también entremos en conciencia de que tú eres nuestro dios y que, lo que todo lo que recibimos de ti es bendición y estás tú con planes de bendición para nosotros. Como decía el, el, el profeta Jeremías, yo conozco los planes que tengo para ustedes, son ideas, son planes, son bendiciones, son planes de bien y no de mal. O sea, Dios tiene planes y tiene un propósito de bendición para usted y para mí. Solo somos nosotros los que les debemos alinearnos a la palabra debemos alinear nuestros pensamientos con los pensamientos de Dios nuestro corazón con el corazón de Dios nuestro deseo con el deseo de Dios amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas no es a tu trabajo no es a la gente no. amarás al Señor tu Dios porque Él se encargará de bendecir el resto mi trabajo será bendito, mi familia será bendita, mis propiedades serán benditas, lo que emprendo será bendito cuando pongo a Dios en primer lugar. Padre, gracias en el nombre poderoso de Jesús. Recibiremos salud cuando Dios, la Escritura dice, que Él cumplirá el deseo de los que temen a Dios, que Él nos escuchará cuando clamemos a Él. En el nombre poderoso de Jesús, Dios sea con esta mañana entremos a conciencia y que podamos hacer un poquito de análisis de nuestra vida y decirle Señor si te he fallado hoy quiero alinear mi vida con tu palabra y quiero amarte, servirte, honrarte con todo mi corazón, con toda mi alma, con toda mi mente y con todas mis fuerzas. Ayúdame a poderlo cumplir Señor en el poderoso nombre de Jesús de Nazaret. Amén y Amén. Amén y amén. Quiero dejarlos con, <coughs> con arrincita, con una alabanza. <coughs> amén. Dios les bendiga, les amo en el nombre de Jesús, les amo en el nombre del Señor, de verdad que sí, que Dios bendiga su vida, la vida de los suyos, la vida que Dios bendiga, todo lo que ustedes emprendan en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Amén.